0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois dans ce nouvel épisode le coach et photographe Régis Moscardini pour parler avec lui des différentes possibilités de reconversion dans la photographie. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Régis. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer bah, par te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours de reconversion à toi, s'il te plaît
1: Bien sûr, avec plaisir. Alors, moi, je suis Régis Moscardini, j'ai 44 ans euh, et j'habite en Auvergne, euh, dans le sud de l'Auvergne, donc au Puy-en-Velay. Et euh, je suis marié et j'ai deux, euh, deux, deux filles de, de 8 et 11 ans. Et voilà, donc pour le, 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 côté, le côté famille. Euh, voilà, Donc moi, j'étais un pendant euh, euh, 9 ans, de 2004 à 2013. Et puis voilà, donc en 2013, je me suis mis en disponibilité et j'ai démissionné euh, en 2000, euh, 2016. Voilà, donc depuis 2013, mon activité principale est un travail autour de la photographie, je pense qu'on va en parler effectivement. Voilà, donc euh, deux, deux gros métiers, si tu veux, euh, dans mon parcours professionnel. D'abord, un titre, euh, et puis, puis depuis maintenant, donc 2013, ça fait, euh, ça fait 9 ans, euh, voilà, euh, je, suis, euh, je vis à 100% de, on va dire de mes compétences photo, euh, parce qu'il y a plein de choses à faire dans la photographie.
0: On, on va y venir, effectivement. Qu'est-ce qui t'a amené vers la photographie
1: il y a deux choses, la première c'est vraiment un côté geek, alors peut-être que maintenant c'est un, un peu moins chouette de dire geek parce qu'il y a tout le côté matériel peut-être pollution aussi produits fabriqués à l'autre bout du monde mais, mais vraiment il y, a, il y a un aspect comme ça qui m'a vraiment beaucoup que j'ai beaucoup aimé dans la, dans la photographie, savoir avoir le dernier appareil, alors moi maintenant mais à une époque c'était vraiment ça euh, voilà les, les aspects gadget aussi, j'aime bien donc vraiment avoir un appareil techno ça m'a beaucoup plu toujours et, euh, et donc c'était un moyen pour moi d'assurer un peu cette passion d'appareils techno, la photographie était vraiment top pour ça. Et puis, et l'aspect nature, en fait, moi je suis d'abord photographe animalier et de nature animaux sauvages, hein, pas animaux domestiques. Ce n'est pas que je ne les aime pas, j'en ai aussi par ailleurs, mais euh, vraiment la, la, la quête de l'animal sauvage pour moi était, euh, est quelque chose de très, très puissant, très, très fort. Et donc, euh, voilà, c'est une belle fusion entre euh, une passion pour l'aspect, tu vois, les choses très, très techno, et puis aussi euh, voilà, parcourir un peu la campagne de chez moi pour photographier les animaux sauvages. Voilà, donc c'est la, la belle réunification de ces deux choses-là.
0: Donc aujourd'hui, tu disais que tu vis à 100% de tes compétences dans la photo. Quelle est ton activité exactement
1: en ce moment, je suis coach pour euh, ma photographe qui veulent justement créer et développer leur business photo. Euh, ça fait deux ans que je fais ça maintenant, mais donc de 2013 à 2020, euh, j'ai été formateur, euh, enfin je suis toujours plus ou moins, mais j'étais principalement formateur en photographie. C'est-à-dire que euh, je, crée, je crée des formations euh, principalement en vidéo euh, pour apprendre aux gens à faire des belles photos. Donc euh, je me filmais moi en train de montrer comment on fait des photographies et puis après je vendais ces formations-là, ces vidéos-là. Euh, J'ai fait aussi évidemment des, des stages photo sur le terrain parce que c'est important de se confronter également à son, à son public et puis à ses, à ses, à ses, ses élèves et ses clients. Euh, voilà. Donc moi, mon, mon activité principale, mon business model, on va dire, en tant que photographe, ça n'a pas été de, ni de vendre des tirages, j'en ai vendu, on parle également dans les différents types de, 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 de business model, ni de faire des, des prestations de shooting photo. Ça a été de faire de la, de la formation. formation, on appelle ça aussi des workshops dans le milieu de la photographie parce que, ben, bon, pour plein de raisons, mais mon, certainement mon passé' aussi, tu vois, une espèce d'envie de partager mes connaissances, mon savoir, parce que c'est quelque chose qui me naturel. Euh, J'aime bien, euh, bien expliquer comment je fais les choses et pas le garder que pour moi. Donc, ça a été assez naturellement euh, euh, qui est venu l'envie le, le, de, de, de partager mon savoir photo. Donc, finalement, voilà, faire des, faire des formations euh, pour, euh, ben, pour que les gens puissent euh, apprendre à leur tour la photographie et vendre ça.
0: Alors, justement... Euh... Quand on est passionné par la photographie, hein, moi je peux avoir des clients qui, qui adorent ça et qui envisagent à un moment donné de se reconvertir dans ce domaine, quelles sont les, les différentes reconversions possibles dans ce métier-là
1: c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui revient très souvent la, la, la photographie est, est très populaire juste une toute petite parenthèse par rapport à ça il suffit de voir, tu sais, les, les, les fameuses Keynote d'Apple ou même des Samsung par exemple, je reviens sur l'aspect geek de la chose, mais euh, quand on voit leur présentation des nouveaux appareils euh, des nouveaux smartphones, il y a un très gros accent qui est mis sur la photographie, euh, sur les capacités euh, vidéo et photo des appareils euh, et c'est pas par hasard c'est-à-dire que euh, ces grosses marques-là, si elles investissent probablement des milliards d'euros dans, dans, dans la recherche là-dedans et dans la développement des caractéristiques de leur appareil, c'est parce qu'elles savent que la photographie, donc le, le visuel, le, le, la vidéo aussi, ça fait partie vraiment de la vie des gens. Non, ça ne m'étonne pas que tu aies aussi beaucoup de clients qui, sont, qui, qui cherchent à développer ça. Pour répondre à ta question, pour moi, il y a trois grands domaines en fait, de, de reconversion, trois grands modèles d'entreprise photo avec lesquels on peut gagner de l'argent. Le premier, c'est ce qui vient un peu naturellement chez les gens. Quand on fait de la photographie, quand on a envie d'aller gagner ses premiers euros, on va dire, ben, je vais vendre mes photographies. Donc, ça, c'est le premier truc c'est vendre ses photos. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai aussi pensé moi faire en, en 2011 à peu près quand, quand j'ai commencé à vouloir euh, ben, faire vivre ma, de la photographie, ben, je me suis dit ben, je vais vendre mes photos, je fais des belles photos, je les mets en ligne, les gens les verront, ils les trouveront belles, ils les achèteront et c'est parfait quoi. Bon, c'est pas si simple que ça évidemment. Ces photographies, on peut les vendre de deux façons, c'est soit ben, on vend ses tirages, c'est-à-dire que euh, bah, c'est pour euh, bah, décorer des murs tout simplement, des murs de particuliers, d'entreprises, euh, je sais pas, de salons, de, salon, de salles d'attente, des choses comme ça, peu importe, donc on vend des tirages, et l'autre façon, et ça peut être aussi en même temps, hein, ce n'est pas tout, du, tout, du tout incompatible, c'est de vendre euh, l'usage de la photographie, par exemple pour des magazines, euh, pour des pubs, pourquoi pas si, si toi, tu veux faire la, euh, je sais pas, des, la pub pour, ta, pour tes prestations, par exemple, eh bien, tu peux très bien demander à un photographe de, de te vendre je sais pas, une, une image qui va illustrer ce que tu fais. Voilà. Donc, tu vends l'usage de la photographie et ça a un coût, évidemment, pendant un certain temps sur différents supports, euh, différentes euh, je sais pas, moi, diffusions, eh bien, tu vas vendre ça. Donc, ça, c'est le côté vraiment, je vends euh, ma photo, enfin en tout cas mes photos. L'autre chose qui est un peu moins connue peut-être, c'est ce que moi j'ai fait, c'est de vendre tes euh, on va dire tes compétences, de monétiser tes compétences euh, pédagogiques. C'est-à-dire que Tu vas aider les autres à améliorer euh, leur photographie, mais c'est très large également. Hein. Tu peux aussi les aider à améliorer leur, euh, leur post-traitement photo, leur développement photo sur Lightroom par exemple, les aider à améliorer leur tirage leur tirage justement sur leurs imprimantes euh, particulières, pourquoi pas, ça peut être une idée euh, et puis ce qui se fait beaucoup dans la photographie, c'est des stages photo voilà, donc euh, tu, euh, tu accueilles des gens ou chez toi ou sur des terrains particuliers et tu leur apprends à faire ce que tu sais faire, tout simplement voilà. ça c'est la deuxième façon la troisième façon, c'est euh, ce qu'on appelle les prestations de shooting alors c'est ce qui est vraiment le plus connu et le plus utilisé, c'est on a fait la photographie sociale, c'est très large. Hein. Le mariage, par exemple, ça fait partie de ça. Donc, euh, photographe de mariage, tu, euh, en gros, tu, tu fais la place de. C'est-à-dire que les gens sont pas capables parce qu'ils ont pas envie, pas le temps, pas les compétences. Ils ne sont pas capables de faire des photos pour eux, des belles photos. Donc, toi, tu vas les faire pour eux. Donc, voilà, photographie de mariage, mais aussi du portrait, pourquoi pas, des reportages photos, d'anniversaire, de corporate aussi hein, pour les entreprises qui veulent montrer, je sais pas, l'envers du décor de leur, de, leur, de leur machine. Pourquoi pas, ça peut être aussi intéressant. Donc, tu fais la place de. Donc, ça, c'est les trois grands domaines de business model. Et puis, évidemment, tu vois, dans, dans chacun de ces trois domaines-là, tu, bah, tu as des, des sous-domaines où tu peux te spécialiser.
0: Tu parlais de ces trois domaines et euh, notamment, j'ai envie de revenir un petit peu sur le premier, c'est euh, aujourd'hui, il y a pléthore de sites où les gens partagent leurs photos, Instagram et tout ça. Est-ce que ça peut être ça, une activité qui devient rentable à un moment donné ou, ou c'est juste pour le plaisir
1: alors, juste partager ces photographies euh, sur des sites en espérant que les gens puissent les voir et, et les acheter, clairement, ce n'est pas comme ça que ça peut se passer. Ce n'est plus comme ça que ça peut se passer parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de déjà de photographes et en plus, tellement, tellement de belles photos. C'est assez incroyable, en fait. Il suffit de, de fouiller un peu pour voir à quel point la qualité et la quantité des belles photos est juste phénoménale. Euh, alors, je, je couvre évidemment pas tous les domaines photographiques, même si je suis très curieux de la, de la photographie en général. Ce que je connais le mieux, c'est la photographie nature animalière même moi, quand j'ai commencé on va dire en 2007-2010 à, à faire la photographie, j'ai vraiment vu une évolution. C'est-à-dire que des photographies qui étaient considérées comme vraiment très très bien à l'époque, maintenant ce sont des choses très banales et vues et revues et revues. Donc c'est très difficile de compter uniquement sur ben, je fais des belles photos, je les poste et puis je vais me faire connaître comme ça. Ça ne marche plus comme ça. Ça a été vrai à une époque, mais plus maintenant parce qu'il ben, y, y a une telle quantité de belles photos, donc ce n'est plus possible. Donc, euh, donc, ça veut dire qu'il faut être proactif, en fait. Et euh, si on veut espérer faire des, des ventes dans, dans la photographie, se, se faire connaître en tant que photographe et donc vendre ses photographies, il faut avoir un, un aspect proactif et surtout entrepreneurial. Il faut considérer ça comme une entreprise et acquérir des compétences bah, de vente euh, commerciale, euh, entrepreneuriale, pour euh, ne pas être juste celui qui est artiste et qui espère qu'une bonne étoile qui le suit et qui va euh, et qui va le faire connaître
0: qu'un jour on va émerger de nulle part, c'est prendre un risque de, de jamais y arriver.
1: Oui, je pense qu'il y a vraiment un aspect… Euh, bah, J'aime bien dire qu'il faut aller au charbon, il faut provoquer… Il y a, alors Pour le coup, il y a une expression, enfin, c'est une phrase qui est très connue par les photographes animaliers qui était dite par Robert Ennard, qui est un naturaliste suisse du XXe siècle, et qui disait « il faut être patient jusqu'à fatiguer la chance ». Et euh, cette euh, phrase qui euh, m'a beaucoup servi en tant que photographe, évidemment, c'est-à-dire que plus tu attends et plus tu vas euh, limiter le facteur chance, euh, dans, dans un affût par exemple, bah, c'est exactement pareil pour l'entrepreneuriat, mais aussi évidemment pour l'artiste photographe. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un facteur chance, c'est évident, euh, mais plus tu vas être actif, plus tu vas alors, sur les réseaux, plus tu vas communiquer, plus tu vas, euh, euh, je ne sais pas moi… Euh, Converser avec d'autres photographes, plus tu vas faire des expositions, ça c'est le nerf de la guerre, euh, plus tu vas être présent et donc réseauté et aller au charbon, eh bien plus tu vas limiter le facteur chance, c'est une évidence.
0: Mmh. Elle est super cette phrase, en plus on peut l'appliquer à, ah, bah, à plein de domaines. Ouais. <rire> quelles sont les, les étapes à suivre, toi qui accompagne pas mal de jeunes photographes, quelles sont les étapes à suivre pour réussir sa, sa reconversion dans ce domaine
1: bah déjà, il faut être bon dans son domaine photo. Euh, C'est une évidence. Euh, alors attention, il ne faut pas tomber dans le piège de. Euh, je le vois très souvent des gens qui n'osent pas se lancer parce qu'ils se disent mais je, je, je le ferai, enfin, se lancer dans la partie entrepreneuriale et entreprise. Hein. Je me lancerai quand euh, quand je serai vraiment bon dans mon domaine. Tu vois, euh, j'ai besoin de me former encore. J'ai besoin de suivre des cours. J'ai besoin peut-être de faire un, un, un vrai cursus. Tu vois, d'avoir euh, sur mon CV le diplôme euh, BTS photo, d'avoir euh, le, le, le CAP photo. Donc, alors. Il ne faut pas tomber dans ce piège qui serait de, de reculer, quoi, vraiment vraiment, d'attendre ce moment-là, parce que ce parce n'est que pas parce qu'on a un diplôme qu'on va être meilleur photographe. Et puis, en plus, on a cette chance-là dans la photographie que ce n'est pas un domaine réglementé. Donc, on peut parfaitement se lancer en tant que photographe pro sans avoir aucun diplôme. C'est mon cas à moi. Et c'est le cas de beaucoup de, de, de photographes pro, hein, clairement, hein, qui, don, qui ont zéro diplôme. Euh, donc, mais quand même, première chose, c'est être bon dans son domaine photo. Donc, euh, voilà, c'est une espèce de formation continue qu'on se fait. Mais si on est passionné et curieux, de façon, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui va avec, quoi. Et puis, euh, mais en fait, ça dépend de son, son domaine photo. Par rapport à ces trois grands business models que je t'ai euh, décrits tout à l'heure, si je les reprends, tu vois, par rapport au... Si on veut vendre ses photographies, ses tirages, c'est vraiment l'aspect artistique ici qui prime. Et là, euh, ben là, c'est réseauté, encore une fois, parce que c'est quand même toujours le nerf de la guerre, c'est réseauté, c'est se faire une place et se faire connaître. Mais ici, dans ce domaine-là du tirage photo, il y a vraiment le côté euh, être présent physiquement. Et c'est donc euh, faire des expos alors s'y passer du temps à chaque fois de toute façon c'est du sacrifice temps c'est sûr hein. mais euh, s'y passer du temps c'est des week-ends très certainement c'est euh, des soirées aussi c'est faire des galeries c'est aller euh, si on est dans une ville où il y a des galeries et où alors, il faut se passer pour y aller mais euh, euh, c'est vraiment toquer aux portes des galeristes parce qu'il n'y a pas de secret pour... Euh, ben pour pouvoir vendre ses photographies, quoi qu'il arrive, euh, ben il faut, euh, ben il faut se faire connaître. Il faut se faire connaître. Ben c'est pas comme n'importe quel artiste. Artiste, pardon. C'est, je sais pas moi, euh, si tu es sculpteur, si tu es chanteur, si tu es, euh, si tu es peintre. Ben de toute façon, euh, il faut, euh, il faut aller voir d'autres chanteurs, d'autres peintres, d'autres sculpteurs. Et là, c'est exactement pareil pour la photographie. Pour ceux qui veulent vraiment faire de la formation, là, on est vraiment sur l'aspect plus marketing et c'est ce qui me concerne moi, parce que c'est ce que je fais pendant des années. C'est-à-dire que là, pour le coup, tu vas plus appliquer des des stratégies du tunnel de vente, euh, d'acquérir des prospects. Euh, ces prospects-là, tu vas communiquer avec eux, tu vas leur envoyer des emails par exemple, tu vas leur montrer ce que tu sais faire, tu vas montrer ta notoriété, et puis après, tu vas leur vendre tes prestations. Donc là, on est plus sur un, quelque chose d'assez normé en, en termes de, de, de marketing. Et puis pour la partie, euh, pour ceux qui veulent vraiment faire bah, la photographie de mariage, social, euh, vendre leurs prestations de photographe à ceux qui ne savent pas faire des photographies, bah là c'est un peu un mélange des deux, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un aspect artistique, c'est montrer euh, son style photo euh, qui est unique, regardez ce que je sais faire… Euh, c'est venu par ailleurs, voilà, c'est ma patte à moi, c'est ma touche à moi. Donc il y a vraiment le côté artistique où il faut aussi se montrer, il faut faire des expos, il faut, euh, ben, faut aller, il faut créer son réseau. Et puis une partie quand même marketing parce qu'on va vendre aussi avec un tunnel de vente, hein, euh, on vend une prestation commerciale. Euh, et donc là aussi, il faut développer, euh, ben, développer ses compétences commerciales là-dedans.
0: Mmh. Ma question suivante, c'est un petit peu ce qu'avait dit Aurélie Roux dans un autre euh, épisode de podcast où elle témoignait de sa reconversion. Ce n'est pas évident de fixer un prix. Ouais. Euh, dans la photographie, d'autant plus que, comme on disait tout à l'heure, il y a plein de gens qui font des photos aujourd'hui gratuites. Ou que, oui. Comment on peut valoriser aujourd'hui quelque chose qui est aussi répandu gratuitement
1: ouais. euh, Effectivement, c'est un vrai frein, ça. Quand quelqu'un veut, veut se lancer, en fait, il y a Instagram, clairement, c'est vraiment le réseau social des, des photographes. Et euh, bah, quand tu es dans un domaine photo, bah, un... un intuitivement, instinctivement tu vas aller voir ce que font les autres quoi pour euh, voilà pour te situer en fait et, euh, et souvent ce qui se passe c'est que les, les gens voient tout ce qui se fait à côté ils disent mais comment comment je vais faire pour me démarquer et en fait il y en a qui font des belles choses et ça peut être hyper euh, hyper, hyper frustrant puis surtout vraiment tu peux avoir une grosse baisse de euh, peut-être pas de motivation mais de, de confiance dans tes compétences photos et ça, ça ça peut être euh, vraiment un, 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 ça peut avoir un effet dévastateur la première chose à faire, je pense qu'il ne faut, faut pas se baser uniquement sur ses compétences photos. Parce que justement, si tu te bases que là-dessus, tu prends le risque euh, de vite te comparer aux autres qui montrent aussi leurs compétences photos. Donc l'idée, c'est d'aller piocher dans, dans ce que tu sais faire toi, mais au, au global. C'est un peu en vogue en ce moment l'aspect euh, holistique tu vois, du dev perso. C'est-à-dire que, euh, ok, je prends mon exemple perso par exemple. Voilà, moi, je savais faire des photographies animalières, je sais faire les réglages de base, je sais repérer les animaux sauvages. mais clairement. Juste ces compétences photographiques-là pour l'animalier étaient suffisantes pour faire des jolies photos, mais pas suffisantes pour en faire une comment dire, une activité commerciale viable. Donc, à partir de là, je suis venu engreffer d'autres compétences qui sont les miennes, qui sont uniques, bah, des compétences euh, pédagogiques, des compétences d'explication, euh, des compétences peut-être naturalistes. Enfin, tu vois, je suis venu mettre d'autres choses dessus, ce qui fait que ça fait... Je l'appelle le super pouvoir photo. C'est un peu pompeux, mais c'est fait exprès aussi parce qu'il y a, a cet aspect-là qui, une fois qu'on a vraiment déterminé ça, son super pouvoir photo, mais qui n'est pas que des compétences photos, qui peut être aussi des choses, euh, comment dire, innées, euh, des choses apprises par ailleurs, et on vient mettre tout ça sur les compétences photos, ça fait une espèce de pack sur lesquels on se sent plus solide, plus, plus puissant. Et, et du coup, même si on voit que d'autres font des photographies qui sont vraiment très très bien, bah nous, on se dit, mais attends, euh, euh, j'ai autre chose à faire valoir. Je n'ai pas que, euh, que le fait que je sais faire des photographies, je sais aussi faire autre chose. Un autre exemple, en, en, en 30 secondes, pour la photographie un peu plus sociale, voilà si euh, si vous êtes bon dans le portrait par exemple bon bah techniquement vous savez faire les flous darrière plan c'est ok la lumière vous savez la gérer vous avez le bon matériel là dessus c'est clair mais d'autres savent faire ça aussi bien sûr donc l'idée c'est d'aller chercher d'autres choses en vous qui vont vous démarquer et pas de la photographie d'autres choses vraiment plus, euh, plus perso euh, et plus unique si vous êtes euh, quelqu'un de, euh, euh, bah, je ne sais pas, qui, euh, qui aimait foncièrement les gens, qui aimait aussi faire rire les gens, qui aime euh, donner une belle ambiance. Si vous êtes le, celui qui va faire rire les gens dans une soirée, mais il faut mettre ça en valeur, en fait. Ça va être une vraie, un vrai atout qui va faire de vous le photographe rigolo, quoi, tu vois qui, euh, qui fait qu'on passe une bonne expérience. Mais à l'inverse, si vous êtes quelqu'un d'assez taiseux, euh, de... Euh, ben, Ce n'est pas, pas, pas drôle, mais... Euh, je veux dire, de, de sérieux, de rigoureux. Et c'est comme ça dans la vie, et c'est parfait. Eh bien, vous allez, être, vous allez devenir le photographe de portrait, eh bien, justement, qui met ça en avant, qui met la, la rigueur, qui met, le, qui met un point d'honneur à, à faire que les gens passent aussi une bonne expérience, mais complètement différente de l'autre. Euh, et donc, du coup, pour répondre à ta question, en faisant ça, en fait, on prend conscience de, son, de, sa, de sa vraie compétences globales et ça aide à accepter de monter ses prix parce que de toute façon c'est la clé quand on est tout seul, on est artisan quoi qu'il arrive on est artisan et on ne peut pas se permettre d'avoir de, des prix bas c'est physiquement pas possible énergétiquement pas possible parce qu'en mmh. fait dans la plupart des cas en tant que photographe on vend son temps contre de l'argent et moins on est cher plus il va falloir augmenter le volume de vente et souvent quand on se lance dans la photographie c'est pas notre métier euh, principal on a d'autres choses à côté euh, ce qui fait que euh, ben on va être limité par ce, cette matière première temps donc on pourra pas développer le, le chiffre d'affaires c'est pas possible donc l'autre moyen c'est d'augmenter ses prix tout simplement quoi
0: quelles sont les, les principales difficultés dans ce métier-là
1: Je pense que ça peut être le manque de résultats au tout début. Et puis, comme en toute entreprise, euh, voilà, euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est le fait qu'on a beaucoup d'objectifs, on a beaucoup d'attentes dans, dans, dans ça. Attentes, effectivement, de chiffre d'affaires, de ventes, attentes d'atteindre euh, sa nouvelle vie, finalement, tu vois, son nouveau mode de vie, euh, sa liberté, peut-être, si on cherche ça. Euh, mais finalement, en fait, on se rend compte qu'on va vite se heurter à des choses qui font qu'il n'y ben, a pas de résultat. Et ça peut, être le, ça peut être ça, le vrai découragement. Quoi. Et puis aussi, le côté ascenseur émotionnel. Je pense que c'est quelque chose que tu peux aussi aborder avec tes, tes clients, passer de waouh ça marche c'est incroyable à euh, même, quasiment la même journée à euh, wow, mais je, je, en gros je, je, ça marche pas je suis nul j'y arriverai jamais et ça dans les euh, la même journée mais des fois c'est dans, dans les deux heures qui suivent qu'on peut avoir ces mêmes, ces deux mêmes sentiments et donc ça peut être ça en fait c'est le manque de résultats au, au début et ce qui fait que comme il n'y a pas de résultats on perd un peu confiance euh, et du coup on va essayer d'autres choses tu vois il y a aussi cet aspect euh, voilà le, le syndrome de l'objet brillant c'est à dire que ça marche pas ce que je fais, bon, ben je tente autre chose. Mais comme j'y vais un peu reculant ou un peu attatant, parce que je suis pas très confiant non plus, ben, ça marche pas non plus super, donc je tente autre chose. Et puis au final, ben on, on, je sais pas, au bout de 3, 4, 5 mois, on a tenté plein de choses qui n'ont pas vraiment marché. Pas parce que dans l'absolu, elles ne marchent pas, elles marchent ces choses-là. C'est juste qu'en fait, on n'est pas allé au fond du, du concept, du système, de la technique, de la stratégie. Euh, donc c'est aussi une dernière chose, ouais, l'aspect... Qui peut être un vrai, euh, et puis on le fait tous en fait, sauf que si on le fait sans trop se rendre compte euh, et sans que personne nous dise attention là, tu vas un peu à droite et à gauche, ben, on se rend pas compte, et puis ben, ça marche pas à la fin et on sait pas trop pourquoi ça n'a pas marché.
0: Donc c'est ça, et du coup, euh, la, la question qui vient derrière, mais quelles sont les qualités finalement nécessaires pour y arriver
1: Par rapport aux qualités, il y a vraiment un truc que moi j'ai appris sur lequel je travaille encore parce que je pense que c'est euh, sans fin. C'est le fait que euh, rien n'est inné et tout s'apprend. Même si, j'entends bien, euh, il y en a qui sont forcément, qui partent avec un espèce de coup d'avance par rapport à d'autres dans n'importe quel domaine. Quoi, hein. euh, je veux dire, il y en a qui sont bons en maths. Pour le coup, c'est comme ça. Voilà, c'est un, un fait. Mais clairement, on peut vraiment apprendre à être meilleur en maths, ou en tout cas moins mauvais. C'est pareil, dans, dans tous les domaines dans l'entrepreneuriat, euh, j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de pas bon en vente parce que j'ai pas, euh, euh, hein, voilà, euh, pas du tout été ma formation, je ne suis pas issu d'un milieu personnel, familial de vente, justement. Donc, je n'ai pas du tout été baigné là-dedans. Et donc, je pensais que ce ne serait jamais mon truc, j'avais peur de ça. Mais en fait, tout s'apprend. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose, c'est que vraiment considérer que tout peut se muscler et tout peut s'apprendre. Ça, c'est vraiment hyper important. Alors, avec du temps, avec, des, avec de l'investissement, évidemment. Hein, investissement en argent, parce qu'il faut se former. Investissement en temps, mais vraiment, tout peut s'apprendre et tout peut s'améliorer. Une fois qu'on l'a dit ça, euh, je pense que ce qui est vraiment hyper important, c'est justement d'apprendre à, à prendre confiance dans son produit. Même s'il est naissant, même si on ne sait pas trop ce qu'on va, qu va vendre, c'est hyper important de prendre confiance dans son produit. Moi, j'aime bien parler de foi, vraiment la foi presque religieuse. Quoi. Et je me suis rendu compte de ça J'aimerais raconter cette anecdote, parce que j'ai pris conscience que la foi dans son produit, dans ce qu'on vendait, était, était fondamentale. J'ai participé à des colloques d'entrepreneurs de, 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 et il y en avait une une fois qui, proposait, enfin, qui expliquait ce qu'elle faisait. Et en fait, elle, elle, a, elle a lancé son activité qui est d'aider les femmes à vieux, mieux vivre leur menstruation. Elle a lancé un produit là-dessus. Donc, elle vit de ça, de, je sais pas, de formation, je ne sais pas exactement. Mais quand elle en a parlé, ça durait duré deux minutes, elle en parlait avec une telle foi, une telle confiance, une telle conviction ce qu'elle vendait je t'assure que j'avais envie de m'inscrire à son truc pour voir ce qu'il y avait derrière quoi tu vois alors c'est si bien quelqu'un qui suis pas concerné par ça c'est moi et en fait je me suis dit mais comment elle a fait c'est pas ce qu'il y avait dedans c'est pas en gros c'est pas les aspects techniques de son truc de ce qu'elle vendait en fait je m'en fichais c'était la foi la conviction que son produit ça changeait la vie des femmes voilà et ça je suis convaincu que elle a, elle, a, elle a travaillé, elle l'a musclé, elle l'a construit. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est peu importe ce que vous voulez vendre dans la photographie ou dans d'autres choses, hein, peu importe ce que vous voulez développer comme business, il y a bien d'autres choses à travailler, évidemment, mais s'il y a une chose prioritaire, c'est celle-ci, c'est construisez, muscler votre conviction, votre foi dans ce que vous voulez vendre. Alors, ça se muscle comment Il y a plein de techniques. Moi, j'aime bien, en deux secondes, c'est décrire ce en quoi on pense qu'on n'est pas bon c'est une fausse croyance hein, voilà qu'elle est là je, 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 je pense ne pas être bon dans ça et juste dans la foulée c'est toujours l'écrire hein, mais écrire les dix choses qui, euh, bah, qui prouvent que c'est faux quoi. les dix choses qui me montrent que finalement je suis, je suis bon là-dedans ou que je peux être bon là-dedans et c'est un peu une technique euh, voilà, qu'on peut trouver artificielle en fait et qui l'est au départ mais quand on l'a fait quand on l'a écrit et quand on la relie à intervalles réguliers bah, finalement ça permet de, voilà, de, de changer un peu son paradigme sur un, un point particulier
0: mm. C'est ça, on a la preuve que c'est plus vrai, quoi. Enfin, exactement. Que notre croyance est fausse.
1: C'est ça, c'est exactement ouais. ça. Ouais.
0: Donc avoir la, la, la foi en son produit, changer les croyances qu'on a... Sur soi, ça, c'est des qualités ouais. qui sont euh, importantes. Importante,
1: ouais. Peut-être une petite dernière aussi, c'est l'organisation, euh, parce que euh, c'est le cas de, de la plupart des élèves que j'accompagne. Que Ils sont dans une optique de reconversion. Donc, idée dit reconversion dit un euh, ben, projet euh, entrepreneurial, à côté du, projet, enfin, du, du travail de salarié, mais aussi à côté de la vie qu'on a, c'est-à-dire que des enfants, euh, la famille, les amis, les activités annexes. Ce qui fait qu'au final, euh, euh, il ne reste pas forcément beaucoup de temps à consacrer à ça et euh, on ne peut pas se permettre de ne pas être organisé. Et c'est quelque chose que moi, au départ, je ne faisais pas forcément quand je me suis lancé, parce que je m'étais dit je veux, euh, je veux conserver de la liberté dans ce, que, euh, dans ce projet entrepreneurial. Je veux que ce soit vraiment du plaisir pour moi. Et donc, quand euh, je veux que ce soit du plaisir, ben, je ne veux pas me donner des contraintes. Je veux que ce soit euh, tu vois, fun, libre, euh, voilà. Sauf que euh, je me suis rendu compte que ben en fait, c'est de l'organisation naît quelque part la créativité, naît la liberté. c'est parce pas que je suis organisé maintenant, parce que j'ai un système, un processus qui est clair, euh, qui est carré, qui comporte des contraintes évidemment. Mais de ces contraintes-là, en fait, me, ces contraintes-là me donnent de la liberté.
0: Mmh. Donc,
1: c'est vraiment très organisé et on pourrait en parler des heures, mais euh, c'est euh, pour moi aussi indispensable. Quoi.
0: Mmh. Alors, tu, tu en as parlé aussi tout à l'heure, finalement, euh, on peut se comparer, on peut se dire on n'est jamais assez bon et finalement, comment savoir qu'on est bon Et du coup, comment dépasser cette peur de se, de se lancer
1: Ça, c'est euh, quelque chose qui est… Si on commence à s'intéresser à l'entrepreneuriat, si, voilà, si, on, si on se forme ou on lit même des livres, euh, ou des articles de blog, ça peut aussi être le, le cas, ou même des vidéos. Euh, ce qui revient souvent aussi, c'est savoir pourquoi on le fait. C'est quelque chose qui peut être assez banal. Euh, c'est le fameux why, quoi. C'est euh, Si vous n'avez pas vu, euh, c'est le why de Il euh, y a une un Teddy euh, c'est Simon, Simon, Simon Sinek, exactement, et pour le coup, il faut absolument le voir parce qu'il est, euh, est fondamental, c'est est absolument génial, mais en fait, c'est ça, c'est pourquoi on le fait. Une fois qu'on a dit ça, c'est euh, si, si les gens qui nous écoutent se disent, mais ok, pourquoi je le fais, on va tout de suite raisonner pourquoi je veux faire cette entreprise, enfin ce, ce truc entrepreneurial, pourquoi je veux me lancer dans la photographie, on va tout de suite penser à, à, à un objectif d'entreprise, parce que… Ben, je ne sais pas, je veux, euh, ben, je veux vivre de la photographie, mais c'est trop global. Et puis, il y a un truc qui manque, c'est l'aspect égoïste. Euh, je trouve qu'on n'est vraiment pas assez égoïste en règle générale. On pense d'abord trop aux autres, mais il faut d'abord penser à soi. Et c'est pourquoi vous le faites, mais pour vous, égoïstement. Moi, si je fais ce travail-là, d'abord et avant tout, c'est parce que j'ai un objectif de famille, de vie de famille. Je veux, grâce à mon métier de coach pour photographe, je veux absolument vivre la vie euh, ben, de mes rêves avec mes deux filles et avec mon épouse. En deux secondes, c'est juste que je pack, elles ont déjà 8 et 11 ans, donc le temps se passe vraiment vite, mais je pack dans 10 ans, je me dis que finalement, j'ai pas passé beaucoup de temps avec elles. C'est très bateau, mais c'est la réalité. Et en fait, je me rends compte que parce que je suis aujourd'hui à mon compte, je travaille à la maison et je gère mon temps et ma géographie comme je veux, je suis vraiment à disposition pour elles. Et ça, c'est absolument génial. C'est-à-dire en fait, les moments du quotidien, hyper important qui, qui fixe la vie des, des enfants. Moi, je les vis avec eux. Et ça, c'est la vraie raison. Je veux vraiment, vraiment, vraiment avoir ça. Si je vais continuer à être instit, je ne pouvais pas faire ça. C'était pas possible. Et encore, c'est pas un métier hyper, euh, tu vois, hyper prenant. Enfin, il peut l'être, mais euh, c'est pas, je sais pas, c'est pas commercial, quoi, où tu, tu parcours les routes sur la semaine. Et, et... Donc, c'était vraiment moi, c'est mon but premier et, et égoïste, tu vois. Et après, en second temps, vient un but plutôt altruiste, même très altruiste, qui est qui fait, qui fait que mon, mon autre pourquoi, c'est que je veux changer la vie des gens, en l'occurrence les photographes qui veulent développer un business. Donc ça, c'est vraiment d'abord définir, le, définir le, le pourquoi on le fait, c'est essentiel et euh, importantissime. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, euh, moi j'aime bien se mettre des objectifs à trois à mois, c'est 90 jours, je trouve ça, c'est pas mal. Euh, C'est-à-dire que ça permet d'avoir la tête dans le guidon pour réaliser cet objectif-là, on est à fond dedans. Je sais que dans trois mois, je vais absolument avoir atteint ça. Et par contre, de temps en temps, on sort la tête du guidon et puis on se remémore pourquoi je le fais son objectif toi son vrai but égoïste et son vrai but altruiste mais régulièrement voilà tous les trois mois on regarde on fait le point voilà pour atteindre mon vrai objectif final hyper ambitieux hyper important et mon truc de rêve et eh bien, euh, eh bien tous les trois mois je dois atteindre ça à chaque fois
0: et donc ça d'avoir son, son pourquoi et de se fixer des objectifs à court terme c'est comme ouais. ça qu'on peut finalement se lancer ouais. avec plus de facilité
1: exactement ouais. et
0: quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu observes parmi les gens que tu accompagnes
1: Tout à l'heure, je te le disais, c est, c est, voilà, se, se baser uniquement sur ses compétences photo, pour moi, c'est est quelque chose qui n'est qui est pas, pas viable. Il faut vraiment penser holistique, complètement global. Je n'ai pas triplé ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais il y a ça. Et puis après, une autre erreur qui, qui peut revenir régulièrement, c'est être tout seul. Enfin, c'est génial, tous ces outils qu'on a actuellement. Hein, sur, sur le net, en ligne, on peut, et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce qu'il faut faire aussi finalement, c'est tellement simple, les barrières à l'entrée pour se lancer dans l'entrepreneuriat la, et particulièrement dans l'entrepreneuriat photographique sont tellement légères, il n'y a pas de coût, enfin ou très peu, c'est quelques dizaines d'euros par mois pour quelques abonnements, tu vois, mais finalement quand on pense à les années 80 quand il fallait se lancer, mais ça devait être incroyable quoi, la, la difficulté pour, pour, voilà, pour euh, lancer sa boîte maintenant c'est plus le cas on peut vraiment littéralement lancer sa boîte assis sur son sachet derrière son écran et, euh, et donc ça c'est génial et on peut le faire tout seul il faut même d'ailleurs peut-être commencer tout seul seulement ce côté tout seul euh, il ne faut pas le garder quoi. il faut euh, il faut vraiment 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 euh, au moment se faire accompagner ou en tout cas euh, ne pas euh, ne pas rester seul, seul dans son coin enfin, moi je pense que tu ne vas pas me contredire mais je ne connais aucun entrepreneur qui réussit et qui n'a pas été accompagné, c'est juste pas possible. Alors, on peut être accompagné euh, dans son domaine précis, ou par d'autres personnes, on peut avoir des mentors, on peut avoir des guides, on peut, avoir des... on peut faire partie de mastermind, de groupes, euh, pourquoi pas, payant, gratuit, peu importe, mais, euh, mais vraiment sortir, de, sortir de, son, son, tu vois, de son cocon, quoi. Et, euh, et puis, ça peut être aussi, euh, moi, je ne l'ai pas fait, il y a regret, mais je pense qu'il y a un bon moyen ça dépend de sa personnalité, mais pourquoi pas ne pas aller euh, euh, voir sa, sa, série, sa CCI, hein, chambre de commerce et d'industrie de son coin, de, 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 de sa ville, de s'y inscrire. Et, euh, moi, j'y suis inscrit de fait parce que j'ai une entreprise dans, au Puy-en-Velay, mais et donc régulièrement, je reçois des emails, je reçois des invitations à des événements. J'y vais pas. À tort, euh, c'est un vrai euh, mea culpa, c'est vraiment une, une vraie erreur parce qu'il y a, il y a, il y a des, belles, des belles rencontres à faire évidemment euh, et c'est un très très bon moyen. Si on ne sait pas comment so sortir de sa solitude sur l'aspect numérique eh ben, un très bon moyen de le faire, c'est euh, dans la vraie vie et, euh, et, euh, et les rencontrer des entrepreneurs aussi. Ben, le meilleur moyen, c'est d'aller dans sa CCI, par exemple. L'erreur, voilà, c'est de ne pas rester seul, sinon, c'est voué à l'échec. Donc, d'aller voir d'autres personnes qui font la même chose, qui ont réussi, euh, ou pas, hein, Ces pères qui débutent aussi. Et on s'échange des. Un, un truc que je peux donner aussi, peut-être pour finir sur, sur cette question, c'est. Euh, je mets en place dans, dans mon accompagnement, c'est euh, des binômes. Et, euh, moi, j'ai un collègue photographe. On se fait des rendez-vous tous les deux, trois mois, un rendez-vous Zoom. On n'en a rien à retirer, en fait. Il n'y a pas d'objectif particulier. C'est juste qu'on on fixe une heure et on discute. Voilà. Et on, on expose. Il n'y a pas de… À la fin, on n'en retire rien, en fait. Enfin, si on en retire, mais je veux dire, on n'a pas d'objectif particulier là-dessus. Euh, il n'y a pas de feuille de route. Il n'y a pas de plan. Mais c'est juste parler. Et voilà. Peut-être que commencer à sortir de sa solitude, c'est se trouver un, un copain photographe, un collègue photographe et je sais pas tous les mois une fois, par, une fois par mois on se fait un petit appel et puis on parle de ça juste ouais. ça déjà
0: ouais c'est des super, des super conseils et puis le, le sortir de la solitude et ce que tu disais aller rencontrer du monde c'est aussi se faire son premier réseau et du coup ce qui peut faciliter aussi j'imagine après mmh. les, premiers, les premiers clients exactement ouais est-ce que tu, tu, justement tu parlais du réseau tout à l'heure par rapport à ça trouver ses, ses clients est-ce que tu as d'autres conseils sur euh, voilà comment se faire connaître trouver ses premiers clients
1: c'est euh, si on se lance le mot qui est pas mal je trouve finalement c'est solopreneur ça, ça, ça englobe pas mal de choses donc j'aime bien dire ça Si aussi on se lance en tant que solopreneur ce qui euh, si on le fait c'est que finalement on a envie à de changer de vie professionnelle et à terme de vie personnelle quoi. On, on a envie d'autre chose soit de la liberté d'arrêter le je sais pas le train-train d'arrêter voilà toutes, toutes ces choses qu'on qui qu a aimé un, un temps et qu'on n'aime plus maintenant si on a envie de les changer c'est que euh, il faut le faire intelligemment, il ne faut pas aller se remettre des contraintes, aller se remettre euh, des trucs qu'on n'a pas envie de faire et qui vont être à nouveau, même en tant même qu'entrepreneur, en tant, qu en tant que, que freelance, on peut retomber dans des, euh, dans des choses qui nous saoulent. Il ne faut, faut pas se recréer ça. Et pour ne pas se recréer ça, il y a une vraie question à se poser, c'est euh, avant de se dire, mais euh, comment trouver mes clients ben, C'est de se dire tout simplement, c'est avec qui c'est même pas avec qui je veux travailler, parce que ça, c'est pas assez précis comme question. La vraie question à se poser, c'est avec qui j'ai envie de passer des heures Parce que quand on est entrepreneur, on a des clients. Et ces clients-là, on va passer du temps avec eux. Et donc, moi, j'ai envie de passer des heures avec des photographes amateurs qui veulent devenir professionnels. Envie, je, 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 je kiffe passer des heures avec eux. J'aime ça. Il y en a qui vont kiffer passer des heures et des week-ends entiers avec les mariés. Il y en a qui vont passer, aimer passer des heures à faire du shooting avec des, euh, avec des nourrissons. Moi, je ne pourrais pas. Ça, vraiment, je ne peux pas passer des heures avec des nourrissons. C'est comme ça. Et voilà. Donc, c'est vraiment se poser cette question. C'est avec qui je suis capable de passer des heures Avec qui, une fois que j'ai passé des heures, une fois que j'ai passé du temps avec ces personnes-là, est-ce que ça m'a énergisé ou est-ce que ça m'a fatigué Et quand on peut répondre à cette question-là, ben finalement, le client l'a, tu vois Et euh, alors après, il y a des petits garde-fous à voir. C'est que, ok... Euh, euh, si euh, vous avez passé des heures avec, euh, bon je n'ai pas d'exemple exemple qui me vient comme ça tout de suite, mais il faut quand même se demander si cette personne-là avec qui je suis capable de passer du temps, ben, en gros, est-ce qu'elle a des vrais problèmes Est-ce que ces problèmes sont, peuvent être résolus par mes compétences photo hein, Enfin, même par mes compétences photo globales. Est-ce qu'elle a des vrais problèmes Est-ce qu'elle a de l'argent C'est tout bête, hein si, si mon truc, c'est les étudiants euh, fauchés, euh, euh, tu vois, euh, je veux photographier euh, euh, les étudiants fauchés parce que c'est un, un bon moyen de leur donner confiance, je donne un exemple comme ça à la volée, ben, il est probable que euh, ce ne sera pas viable parce qu'il n'y a pas d'argent derrière. Donc voilà, première question, avec qui j'ai envie de passer du temps La deuxième qui va venir derrière, c'est des petites questions un peu garde-fous, tu vois, est-ce qu'ils ont de l'argent Est-ce qu'ils euh, est qu sont assez nombreux aussi Et puis, euh, est-ce qu'ils ont des vrais problèmes Voilà. Et euh, mais souvent oui, franchement souvent euh, souvent souvent oui mais la première des questions c'est: euh ben avec qui je vais passer du temps et puis après une fois qu'on a ça bon après c'est euh, c'est juste aller chercher du marketing quoi c'est euh, OK je sais que je vais aller travailler avec les femmes enceintes qui ont un certain niveau de je sais pas d'éducation de culture qui sont de mon milieu social par exemple parce que c'est ce que je connais le mieux et eh bien euh, eh bien voilà ben euh, après il faut savoir où elles sont tout simplement donc c'est aller chercher peut-être sur euh, dans quels réseaux sociaux elles sont euh, ben dans, dans la vraie vie où est-ce qu'elles se situent qu'est-ce qu'elles vont faire comme 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 animation je sais pas comme euh, où est-ce qu'elle comme sport où est-ce que je vais aller les trouver et puis après c'est comment je vais leur parler à ces gens-là. On ne parle pas de la même façon à un directeur marketing cadre supérieur d'une entreprise que à en sais rien, un couple, un jeune couple qui veut se marier, on ne parle pas de la même façon, ce n'est pas les mêmes codes. Donc voilà, après, c'est du marketing pur et dur, comment je vais leur parler tout simplement.
0: Pour terminer, quels seraient tes, tes meilleurs conseils pour se lancer dans ce, dans ce domaine
1: pour le coup, autant je peux expliquer qu'il faut prendre compte, ça, ça, ça se travaille, ça se travaille là euh, tout ce qu'on pense qu'on peut, qu peut pas travailler, ça se travaille. Il y a une chose quand même pour le coup, j'aurais du mal à expliquer comment faire, mettre des mots dessus peut-être c'est c'est se lancer mais avec une espèce de petite folie quoi, tu vois euh, le côté un peu un peu insouciant. Il faut accepter cette insouciance là. Quand je me suis mis en disponibilité en 2013, certes j'avais déjà travaillé depuis un an deux ans. Euh, j'avais euh, euh, préparé le terrain, on va dire. Euh, depuis 2010, j'avais déjà créé mon blog, j'avais déjà une mailing list, j'avais déjà euh, pré ouais, préparé le terrain. Il euh, y avait des gens, déjà des gens qui étaient prêts à acheter mes, 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 mes trucs, ça c'était sûr et certain. Malgré tout, quand tu as un titre, que tu as un salaire, que tu as à l'époque, j'avais une fille, euh, toujours, euh, mais en bas âge, on venait de faire construire notre maison. Donc, tu vois, enfin, voilà, comme tout le monde, hein, des crédits, des emprunts, euh, puis plein de contraintes par ailleurs. Eh bien, du jour au lendemain, finalement, tu vois, de la rentrée de septembre à, au mois d'août, ben, je n'ai plus de salaire. Donc, forcément, quand tu passes de, euh, de 1 000 euros de salaire à zéro et que tu n'as pas tant d'économie que ça, tu as beau avoir préparé le terrain, en fait, il y a une espèce de, forcément, de part d'insouciance. Et ça, je, je, très franchement, je ne peux pas t'expliquer comment la cultiver. Je pense qu'il le dire, c'est se faire confiance. Et Il y, y a un côté, ben, à un moment aussi, il faut un peu lâcher du truc. Il faut arrêter le côté cartésien. Oui, côté cartésien, si tu penses qu'en colonne positive, colonne négative, si tu ne correspondes que comme ça, tu, je pense que tu ne fais jamais rien. Parce que si tu, moi, colonne négative, j'ai une fille qui a, qui a deux ans. Euh, j'ai, euh, en, en 2013, euh, j'ai une maison, j'ai des crédits, j'ai peut-être 800-900 euros de crédit, euh, j'ai euh, plein de charges à côté, on a deux, deux voitures, il y a mes parents qui se demandent ce, ce que je fais, enfin, je viens de me marier, enfin, tu vois, des vraies responsabilités, quoi. Une attente sociale, en fait, quelque part, si tu mets ça dans les colonnes, bah, en colonne positive, ça n'a pas grand-chose, quoi, tu vois. Au regard de la, colonne, de la colonne négative, donc, en fait, tu ne te lances pas. Donc oui, il faut aussi faire ces colonnes-là parce que ça permet quand même de voir, euh, ouais, de, de, de faire le point, d'en discuter. Euh, et en même temps, il faut être capable d'un coup de revers de main, de, de, de balayer ces colonnes-là et, euh, et d'y aller. Et là, j'ai envie de te dire, ben, je, je, je pense qu'au moment, en fait, euh, s'il y a une fenêtre, s'il y a une fenêtre qui s'ouvre, qui est celle de « j'y vais ben, », en fait, vas-y, quoi. Si tu attends, la fenêtre, elle se referme et des fois, c'est dur d'attendre qu'elle se, qu se réouvre. Donc, je ne sais pas quand, comment, pourquoi, comment la provoquer. C'est un peu difficile de ce côté un peu folie, un peu insouciant. Mais en mm -hmm. fait, quand tu le sens, quand, y a, quand tu vois que tu es un peu porté tu vois, par quelque chose et qui te dit ben c'est un peu le moment, ben, ben, en fait, il faut y aller. Voilà.
0: C'est ça. Après, c'est ce que tu disais, c'est se faire confiance, croire en soi, croire en oui. son projet, savoir pourquoi on le fait et aussi qu'est-ce qu'on va y gagner peut-être à plus long terme.
1: Oui, peut-être une... Un truc aussi euh, qui peut être utile, c'est de se demander quand on veut se lancer, quand on est dans cette fenêtre-là, si quand même, on se pose mille questions, mais il y a un truc qui nous pousse. Il y a deux questions qui marchent très bien. La première, c'est quelle est la pire chose qui puisse m'arriver si je me lance Et la deuxième, en regarde ça, c'est quelle est la meilleure chose qui puisse m'arriver si je me lance hum, Voilà. Euh, et quand on répond à ces deux questions, on se rend compte souvent que la meilleure chose est bien plus forte que la pire des choses.
0: Hum. Est-ce que tu as des ressources à nous conseiller pour, pour
1: conclure un Plein, parce que moi, je suis hein un insatiable de, 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 de ressources. Moi, je, je suis un grand fan de podcasts et de livres audio. J'aime bien écouter des livres audio en même temps que je fais d'autres choses. Alors, quand je peux, des fois, je ne peux pas parce que c'est trop compliqué de faire des choses en même temps. Mais il euh, euh, y a un livre que je viens d'écouter récemment. Euh, ça s'appelle L'effet cumulé de Darren Hardy et il permet de prendre conscience que toutes les petites actions qu'on va faire sur le long terme, finissent par avoir un effet à la fin, au bout du compte, au bout du bout, finissent par avoir un truc absolument incroyable, voilà, à, à faire un, à, à, ça, c'est un résultat énorme, donc ce qui peut paraître insignifiant au départ, bah, si je fais juste ça finalement ça fait rien quoi, tu vois, mais ce petit rien euh, qui n'est pas rien en fait, mais tu l'additionnes à tout, tout, tout plein d'autres choses qui ne sont pas grand chose non plus, au bout d'un moment, ça fait un truc énorme. Donc dit comme ça, bon, ça peut paraître assez bateau. Donc faut écouter le bouquin. Euh, il est plutôt bien lu et les conseils sont pas trop mal pour un livre américain. Souvent, les livres américains, c'est c'est à la méthode américaine, c'est euh, avec notre culture française. Des fois, c'est un peu euh, un peu indigeste. Mais je trouve que celui-ci, pour le coup, il passe vraiment très bien et, euh, et donc non, euh... et est
0: intéressant de rappeler que l'entrepreneuriat, peu importe d'ailleurs le domaine, c'est beaucoup de, de graines qu'on va semer, oui. qu'on va semer, beaucoup de patience aussi. Ce que tu disais tout à l'heure et que au bout d'un moment, tout ça va éclore et que le jardin va être rempli de fleurs, mais on n'aura rien vu pendant des années,
1: et pendant des ça. semaines. quoi. Exactement, c'est ça. Ouais, donc euh, voilà, Il y a plein d'autres, hein, mais euh, mythe ce livre du, comme je l'écoutais il n'y a pas très longtemps, et il est encore en, en tête et euh, il est vraiment intéressant. Ouais.
0: Super. Eh ben, merci euh, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te, te trouver si on a envie de euh, voilà d'en savoir plus sur toi et, de, et, de, et tes formations
1: eh bien, écoute, deux, deux endroits. Euh, bah, mon site internet, tout simplement, c'est regismoscardini.photo, tout simplement. Voilà, euh, pas de tirer, rien. C'est regismoscardini.photo. Et mon compte Instagram, euh, c'est regis.coach euh, et sur lequel je, je publie régulièrement des, ou des stories ou des posts euh, sur mon activité de, voilà, de coach pour photographe.
0: Super. Ben, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Régis. À bientôt. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous. Je vous dis à bientôt, au revoir